0: Kaffee mit dem ELO-Team. Welcome back, Pierre. Ja, moin Michelle jetzt die letzte Folge, in der ich noch so ein bisschen Hamburg-Feeling habe und dann beim nächsten Mal ist es, glaube ich, wieder nur noch beim Hallo.
1: Ja, wirklich Welcome Back, denn wir sind hier richtig in den ursprünglichen Settings, in unseren in den Räumlichkeiten, wo wir den ersten Podcast aufgenommen haben, mit dem gleichen Mikrofon Setup. Mittlerweile hängt noch eine Decke mehr, um den Schall so ein bisschen zu dämpfen, aber sonst uns um genau. nicht weit.
0: Ja, ja, das ist auch einfach mal wieder schön. Und ja, wir haben noch so ein paar Kissen hier rumliegen. Das ist eigentlich ganz gut, dass so ein Podcast, so ein Audioformat ist. Das macht es für uns einfach einfacher, so schnell mal eine Folge aufzunehmen. Ich habe das hatten wir nicht auch damals. Nicht aufräumen, ja. nicht saugen, nicht Haare waschen. Ja, das ist eigentlich umso ungesaugter es ist, desto besser, weil der Staub Staubschuppteil <lacht> halt den <in> Schall ist.
1: <lacht>
0: ja. Deswegen war die Folge auch beim letzten Mal so super audiomäßig bei mir, weil es war da sehr staubig. Sehr gut. Nein, aber genau, ich glaube, das hatten wir damals ja auch schon gesagt, dass das ein Grund ist, warum wir dieses Podcast-Format gut finden, weil obwohl es eine halbe Stunde ja eigentlich immer ist, es weniger Aufwand ist als diese kurzen Videos, die wir ja auch auf YouTube mal ja. in der Zeit lang regelmäßiger rausgebracht hatten.
1: Ich hatte ja gehofft, wir sprechen die Folge immer gleich ich sag's mal veröffentlichungs veröffentlichungsreif ein. Ja. Aber
0: ganz, ganz so leicht ist es dann doch nicht. Du, du musstest jetzt letztes Mal, das erste Mal die Folge schneiden.
1: Wie, wie war es denn? Mhm. Ich überlege gerade, wie lange ich gebraucht habe, ich... Ich denke, so meine alte Regel, ich habe ja schon andere Sachen äh, soundmäßig geschnitten, man braucht immer ungefähr doppelt so lange fürs Schneiden wie die Aufnahmelänge. Also man es hilft ja nichts, wenn man eine Stunde aufgenommen hat, obwohl man nur eine halbe Stunde braucht, dann muss man sich ja diese Stunde mal anhören und somit die eine oder andere Schnittstelle sich zwei, dreimal anhören oder sowas. Also glaube, meine, glaube, meine
0: ja. Regel ist, dass ich eigentlich immer so lange brauche, die, also die doppelte Zeit der Differenz zwischen auf, na, aufgenommenes Material und Output. Weil wenn das quasi da keine Differenz ist, dann kannst du es ja direkt einfach hochladen. Mhm. <lacht> ist ja klar. Und wenn du nur eine Minute wegschneiden musst, dann musst du halt irgendwie ganz kurz hören, schneidest du vorne und hinten was weg. Wenn du jetzt aber halt eine Stunde aufgenommen hast, das muss eine halbe Stunde raus, rauskommen dabei, dann musst du halt irgendwie eine halbe Stunde wegschneiden. Da musst du halt ganz schön lang suchen, wo schneidest du jetzt diese halbe Stunde raus. Also klar, das wäre meine ja. Regel.
1: Mhm. Das heißt, dann machen wir heute so, dass man mit fünf Minuten Schneiden fertig ist?
0: Ja. okay. Ja, wir, wir schnibbeln jetzt ja auch nicht ewig in diesem Podcast rum, ja. sondern es ist ja immer so, dass wir manchmal so ein, ein Take nochmal machen müssen. Also wenn wir uns da verhaspelt haben oder wir unterbrochen wurden, weil irgendwie es an der Tür geklingelt hat oder so. Oder wenn der Kaffee halt leer ist.
1: Ja, Pia, wir haben das letzte Mal erzählt, dass du auf der OMR bist. Du hattest ja quasi... Urlaub vom Urlaub genommen, um den Podcast anzusprechen. Ja. Wir haben danach das Feedback bekommen, dass wir nicht erklärt haben, was OMR eigentlich ist. Vielleicht kannst du das als erstes Mal
0: klarstellen. Okay. OMR ist erstmal eine Abkürzung mhm. für Online-Marketing Rockstars und ich kenne sie jetzt allen voran als Podcast. Das ist ein, der Philipp Westermeier macht da so einen Podcast, wo er, ich glaube früher mal allen voran Leute aus der Online-Marketing-Szene interviewt hatte und inzwischen sind es eben eher so Gründer oder Unternehmer oder Unternehmerinnen, die einfach ein bisschen über ihre Firma erzählen, wie sie so groß geworden sind, was sie so erlebt haben. Ja, und ich finde es immer ganz interessant, so dieses Entrepreneurship-Thema ist ja was, was uns beide da irgendwie mhm. auch immer interessiert. In letzter Zeit haben sie auch immer häufiger mal amerikanische Gäste, also wir hatten ja schon mal von dem Snapchat-Gründer, hatten ja. wir auch, glaube ich, hier kurz im Podcast mal besprochen, Genau, und jetzt ganz neu, das habe ich aber noch nicht angehört, der Airbnb-Gründer. Jetzt sitzt da auch oh, im Podcast. Spannend. Podcast. Ja.
1: Ja. Gott, weil sich da ja auch eine Menge getan hat jetzt kürzlich. Ja, genau,
0: mhm. da bin, höre
1: ich mir jetzt dann die Tage auf jeden Fall mal noch an. Jetzt kannte ich OMR eher von einer Veranstaltung, Messe, Festival, so genau kann ich das gar nicht einordnen, in Hamburg. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was zuerst da gewesen ist. Ähm,
0: also, ich glaube, ich, das weiß ich auch gar nicht genau. Mhm. Ich weiß zumindest, dass dieses Festival, das ist jetzt das, auf dem ich auch war, das hat sehr klein gestartet. Das war vor vielen Jahren, in der Liga 10 hatte ich jetzt irgendwie mal gehört, mhm. auch mal nur so ein paar wenige hundert Menschen, die da mhm. waren.
1: Ja, das Format der OMR war ja auch immer ein bisschen speziell schon. Es war eben nicht so eine reine Konferenz, sondern eben auch ein Festival mit einem Musikakt am Ende. Und deshalb vielleicht auch die Rockstars, wobei die sich natürlich auf die super gut performenden Marketingleute ja. äh, zieht. Aber vielleicht hat es irgendjemand, irgendein Marketingmensch diese Brücke auch ges ja. geschlagen.
0: Ne, ja, genau. Also ich hätte es auch so gesagt, vormittags oder tagsüber generell war es so eine Messe bzw. Konferenz. Also es gab mhm. ein paar Bühnen, insgesamt vier große Bühnen, auf der Inhalte eben besprochen wurden. Und es gab einen Messeteil, wo eben klassische... Wie, eine, wie auf einer klassischen Messe Firmen ausgestellt haben, mhm. rund ums Thema Online-Marketing. Und dann am Abend wurde eine Halle geräumt, also da wurden alle Stühle raus und dann wurden da einfach große Musik-Acts aufgeführt und das war dann so der Festival-Part.
1: Jetzt bist du ja nicht hin, weil du den Auftrag von Elo hattest, da irgendwie einen Vortrag zu halten, sondern warum eigentlich?
0: Genau, sie hatten in dem Podcast dazu aufgerufen, dass sie noch Crew-Mitglieder brauchen, also mhm. Leute, die ihm ihnen helfen.
1: Bezahlen Und? wir zu schlecht oder warum?
0: <lacht> nee, mich hat schon immer so große Events interessiert, wie das organisiert wird. Ich war auch, letztes Jahr habe ich mal Urlaub genommen, um auf so einem Pfadfinder-Großevent mitzuhelfen. Oder also irgendwie alle möglichen Events, wo einfach viele Leute zusammenarbeiten, was mal kurzzeitig auf die Bühne stellen, finde ich schon immer spannend. Ich habe ja früher auch relativ viel so Bühnentechnik gemacht, hobbymäßig. Und genau, das ist einfach so ein Grundinteresse, was irgendwie ich immer mal wieder gerne auslebe. Und <lacht> da hatte ich mir gedacht, ach gut, da, ist ein, da kommt man dann so auf das Festival, das interessiert mich jetzt an sich auch. Es, Hamburg ist eine schöne Stadt, ich kenne da jemanden, bei dem ich kostenlos schlafen kann, was nämlich sonst während der OMR ein ganz schönes Problem ist, da irgendwie ein Hotelplatz
1: zu ja, 70.000 Leute müssen ja irgendwo unterkommen, die ja, ja sind ja nicht alle aus Hamburg
0: genau und so hatte das hatte mich eben einfach angesprochen und dann hatte ich da beim Aufbau ein bisschen mitgeholfen und dann bei der Durchführung des Festivals mhm. selber. Das war dann auch sehr anstrengend, weil ich da eine Spätschicht hatte und dann so den ganzen Vormittag über den, die, das Denk Konferenzprogramm oder tagsüber und dann am Abend noch so bis 1 zwei Uhr nachts da die Spätschicht zu machen, da war schon mhm. mal happig.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, kommen auch ein paar Wege zusammen. Äh, ja, so war das ist ja ein
0: relativ großes Messegelände mhm. und ich hat, das Internet ist da zusammengebrochen, weil da so viele Menschen waren, das heißt, ich konnte mit meinen Teammitarbeitern gar nicht kommunizieren über, über die typischen Internettechnologien, ja. die haben da witzigerweise auch Slack verwendet und oh, -hmm. das heißt, ich musste da immer hin und her gehen und ich hatte dann am Abend 35.000 Schritte auf der Uhr, das war schon...
1: Das erinnert ja. mich an unser, unseren Marathon, ich glaube, da haben wir es so auf 40.000 oder sowas gebracht, also auch nicht viel mehr, ne?
0: Ich, das mhm. müsste aber, also kann sein, weil ah, man ja, da ja auch beim Laufen größere Schritte macht, ja. weil meine Uhr hatte mir nur so gute 20 Kilometer ausgewiesen. Mhm. Das heißt, der Marathon müsste dann schon mal ja, mehr Schritte gewesen
1: sein. müsste nochmal, müsste 50 kommen oder so. Genau, mit.
0: meine, man hat aber beim Marathon ja, wenn man joggt, tatsächlich auch größere Schritte, ja, nee, als wenn man klar. jetzt nur geht. Und ähm, da bewegt man sich ja sonst dann auch keinen Millimeter mehr. <lacht> <lacht>
1: ja. Jetzt gab es ja auf der OMR nicht an sich Vorträge für Leute, die eine Spiel-App machen, wie wir. Es gab natürlich Marketing-Vorträge. Ich weiß nicht, ob du da welche gehört hast.
0: Da habe ich mir tatsächlich wenig zu angehört. Das ist ja oft auch so ein bisschen werblich. Da erzählen dann Filmen was, wie du mit ihrem Produkt was machen kannst. Ein paar Influencer, die irgendwie so ihre Geschichte einfach erzählt haben. Aber jetzt habe ich nicht das Bedürfnis, selber Influencer zu werden. Hm. Und genau, da habe ich mir jetzt wenig von angehört.
1: Gab es aber dann doch irgendwie ein Highlight?
0: Ja, hast... also ich hatte ein paar Vorträge zum Thema KI mir angeguckt, mhm. also rund um ChatGPT, aber auch andere Modelle, die da irgendwie gerade herumschwirren. Und das war ganz interessant, aber mein Highlight war ein Vortrag von der Luisa Neubauer.
1: Die Klimaaktivistin? Genau, mhm.
0: die hatte einen Vortrag gehalten, Cut the Bullshit. Du hast ihn dir jetzt auch schon angehört, nachdem ich es dir schon empfohlen hatte. Das würde ich hier auch mal an der Stelle an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen machen. Hört euch diesen Vortrag einfach mal an. Es ist ein sehr guter, präsentationstechnisch sehr gut gemacht. Also so wir ihn dann in
1: die Shownotes ja,
0: Endlich Ach, okay, können wir endlich? mal was in den ja. Shownotes verlinken. Ja. Genau, es war, Sie hat das, finde ich, sehr präsentationsmäßig, rhetorisch sehr gut gemacht. Mhm. Aber auch von dem was sie inhaltlich gesagt hat, fand ich sehr gut, weil sie mal, was, also das irgendwie auf die Zuhörer und Zuhörerinnen, die da in dem Saal waren, konkret gemünzt hat. Das war nicht so ein, die Politik müsste das und das tun, sondern das könntet ihr tun. Mhm. Das, das fand ich einfach sehr gut gelungen, so. Mhm. Würde mich mal interessieren, wie lange sie an dem Vortrag da gearbeitet hat oder was da für ein Team dahinter steckte. Aber ja.
1: Also du hast mir empfohlen, haben wir ja gerade schon gesagt, und äh, ich fand es tatsächlich auch besonders beeindruckend, dass ihr eben klar war, in diesem Publikum sitzen wahrscheinlich von den 7.000 oder 9.000, ich weiß nicht, wie groß die ja, Halle war. Genau
0: diese Conference Stage, ich hatte da beide Zahlen mal gehört, aber so in der Liga. Mhm. Und die war da rappelvoll. Von denen
1: sind vielleicht 80 Prozent oder ich weiß es nicht, tatsächlich Leute, die irgendwo in der Marketingabteilung arbeiten oder die Firmenvertreter selbst sind. Und da also nicht irgendwie einfach einen Vortrag aus der Konserve zu nehmen, sondern einen, der genau die Leute adressiert und genau darauf eingeht, was die Leute in dieser Position anders machen könnten. Das finde ich schon einfach eine gut genutzte Chance und fand ich also absolut gut.
0: Genau, ich meine, die Kernaussage war ja so ein bisschen, dass es mehr darum geht, was eigentlich unser CO2-Handabdruck ist, statt was unser Fußabdruck ist. Das also was ist denn die Arbeit, die wir verrichten, was für einen Impact hat die denn auf das Klima? Machen wir Greenwashing für irgendwelche Autofirmen oder andere eigentlich Umweltverschmutzer oder machen wir, also machen wir nichts oder unterstützen wir gute Firmen? Und so ein bisschen darüber um nachzudenken, fand ich einen sehr guten Gedanken.
1: Sie verwendet ja auch das Zitat von dem Eckhard von Hirschhausen, der gesagt hat, wir können ehrenamtlich nicht retten, was andere hauptberuflich zerstören. Ja, In diesem Sinne ist es einfach nur folgerichtig, da, dazu aufzurufen. Und es hat ja für uns im Prinzip auch noch eine ganz besondere Relevanz,
0: weil... Genau, das ist jetzt die super Überleitung zum nächsten Thema. Wir sind ja bald wieder auf der Suche nach einem neuen Job, jeder, jeder von uns im Team. Und genau, ich, ich für mich möchte da irgendwie gucken, was was mache ich denn, was, was hat das denn für einen Impact, was ich tue, eben auch aufs Klima. Man, man macht das ja bei ein paar anderen Sachen, macht man sich da ja auch schon Gedanken, für, für wen man da so arbeitet, aus anderen Gesichtspunkten. Und da eben einfach mal das Klima auch mit einzubeziehen oder die, mhm. die Umweltbelastung, finde ich eben sehr richtig, sich da irgendwie so ein bisschen Gedanken mit mhm. drüber zu machen.
1: Genau, lass uns dieses Thema aber vielleicht nochmal ein bisschen systematischer aufrollen sind ja ganz froh, dass tatsächlich wir mit dem Podcast hier ein Medium haben, bei dem wir erklären können, was gerade passiert. Und wir sehen ja auch an den Hörerzahlen, dass das gut angenommen wird. Und es hat sich tatsächlich ja mittlerweile auch schon einiges getan. Es wird jeden Tag ein kleines bisschen klarer, können immer mehr Dinge ähm, klären. Ja, und mittlerweile ist ja letztlich die gute Nachricht, dass wir als Team das Elo auch bis hierher getragen hat in den letzten fünf Jahren dass wir eine neue Gesellschaft gründen wollen, die den Betrieb von ELO weiterführt.
0: Genau, das haben wir jetzt vor. Wir wollen da jetzt möglichst schnell irgendwie fortschreiten und das dann tatsächlich eben offiziell gründen. Das dauert ja dann auch irgendwie immer noch so ein bisschen seine Zeit und seine bürokratischen Wege muss das dann da gehen.
1: Genau, der große Unterschied ist eben, dass diese neue Gesellschaft sich tatsächlich dann um den Betrieb von ELO kümmern soll und wir wollen das so aufstellen, dass das hoffentlich über eine sehr, sehr lange Zeit geht. Nämlich zum Beispiel dadurch, dass wir eben selbst nicht mehr bei dieser Gesellschaft angestellt sind, sondern uns wieder etwas suchen, womit wir unsere täglichen Brötchen verdienen, sodass also die ELO-Community das nicht schultern muss. Und auf diese Weise wir auch nicht mehr wie in der Vergangenheit auf Investorengeld angewiesen sind, weil wir nun letztlich feststellen mussten, dass wir das Investorengeld in der Menge die Skalierung, also zu einer großen Community, vielleicht deutlich über Deutschland hinaus, dass wir das heute nicht verkauft bekommen haben und jetzt letztlich sagen müssen, wir müssen das irgendwie anders darstellen. Und genau, genau, wir
0: wollen gleichzeitig aber genau so viel Arbeit leisten, dass wir den Erhalt irgendwie sichern können. Also wenn es ein Software-Update gibt, wo es dann irgendwie unsererseits was braucht, wo wir was tun müssen, irgendwie ein Update in einem einzelnen Spiel oder an den Clients oder am Backend irgendwas, so dass diese Arbeit wollen wir weiter leisten, damit eben Elo einfach bestehen kann, aber wir können Elo dann eben nicht mehr groß weiterentwickeln.
1: Genau, aus den Einnahmen durch Werbung, durch Verkäufe von Juwelos, durch die Abos werden dann also weiterhin die Server bezahlt, so wie bisher. Die Tools, die rundherum noch notwendig sind, die Zeit, die wir nebenberuflich reinstecken, um das irgendwie ähm, zu warten, sei es jetzt die ganzen Geschichten, ähm, eure Fragen zu beantworten, ähm, die wir teils in der Lobby gestellt bekommen oder per E-Mail bekommen, auf technische Veränderungen, sei es äh, neue Android-Versionen, neue iOS-Versionen, die jetzt auch eine Änderung an Elo verlangen, oder sei es am Server muss irgendetwas gewartet, umkopiert, gebackupt werden, was auch immer es ist sicherstellen, dass Elo weiterhin 24-7 funktioniert letztlich.
0: Genau, diesen Fortbestand wollen wir irgendwie sicherstellen. Das müssen wir allerdings in einer neuen Gesellschaft machen, wo wieder wir diese Gesellschaft formen. Das heißt aber, offiziell müsst ihr dann einem Übertrag der Daten in diese neue Gesellschaft zustimmen. Das wird dann in der App einfach passieren. Da werdet ihr dann dazu, da gibt es einen Dialog, wo glaube, genau. ihr... Also kurz
1: nach dem Login, also wenn ihr ilo wieder öffnet, wird so ähnlich wie in der Vergangenheit mal die Juvelos euch ausgeschüttet worden sind. schon oh, ihr... schneidet nicht dieses Thema. An. <lacht> ich traue es mich. Da weiß man zumindest, was gemeint <lacht> ist. Ähm, also direkt nach Öffnen von ilo eines Morgens werdet ihr dann also genau diesen Zustimmungsdialog finden.
0: Genau, genau, also wir hoffen, ihr das müsst wir euch jetzt noch nicht wundern, das wird jetzt tatsächlich nicht in den nächsten Woche passieren. Das dauert leider noch ein bisschen, bis wir das so weit hinkriegen, aber das ist eben der aktuelle Stand und deswegen wollen wir euch da schon dran genau. teilnehmen lassen an den Gedanken. Sicher ist das allerdings noch nicht. Also genau,
1: wir müssen diese Gesellschaft eben auf den Weg bringen, einige Zustimmungen müssen eingeholt werden.
0: Genau, und das braucht auch einfach Zeit, also so. Aber dann wisst ihr schon mal Bescheid, wie das irgendwie groß ablaufen mhm. wird in dieser neuen Gesellschaft können wir dann auch wieder das Jahresabo zum Beispiel anbieten, weil wir dann ja wieder einen Horizont haben, der über das Jahr hinausgeht, sodass wir es vertreten können, dieses Produkt anzubieten.
1: Ganz genau. Das heißt, ihr werdet dann also neben der Übertragung eurer persönlichen Daten wie Avatarbild und E-Mail-Adresse... Und
0: by the way auch irgendwelchen Spielstatistiken und diesen ganzen Daten,
1: die ganz werden genau. dann auch in der also neuen... Der, der ganze Spielfortschritt, alles, ja, genau, was klar. ihr schon kennt, genau. Ähm werdet ihr auch der Übertragung der Ansprüche aus Juwelos und der Elo-Plus-Mitgliedschaft zustimmen können. Und damit werden wir als neue Gesellschaft eben genau diesen Anspruch bedienen, den ihr jetzt gegen die alte Gesellschaft, die Elo Games, gehabt habt. Und sobald das erfolgt ist, könnt ihr dann auch wieder ähm, das Jahresabo abschließen, weil wir dann eben als neue Gesellschaft euch diesen Anspruch erfüllen werden. Genau. Und das könnte also... Wie gesagt, noch ein paar Wochen dauern. Ähm, wenn euer Elo Plus abo jetzt also in den nächsten paar Tagen ausläuft, dann werdet ihr eben leider auf ein Monatsabo wechseln müssen. Dann, sobald dieser Übertragung zugestimmt worden ist, gibt es dann auch wieder das Jahresabo. Wir beeilen uns.
0: Ja, wir ja. Genau, wir versuchen das so gut es geht zu machen. Und man, man muss auch sagen, bieten das jetzt eben weiter nicht an, weil es noch ein gewisses Risiko gibt. Das muss man schon ehrlicherweise noch sagen. Wir wollen auch, dass das klappt, aber es gibt eben noch äußere Faktoren, die wir nicht unbedingt beeinflussen können, an denen das noch irgendwie scheitern kann. Deswegen ja. gibt es dieses Angebot einfach gerade nicht. Das muss man schon auch noch der Transparenz halber irgendwie dazu sagen. Mhm. Aber wir bemühen uns da, darauf könnt ihr euch verlassen, dass wir irgendwie versuchen, Also da, ja, wir haben halt selber auch ein Interesse, wir wollen ja Elo auch irgendwie weiter bestehen ja. haben und selber irgendwie noch ein bisschen weiter ILO spielen können in der ja. Zukunft. Aber auch so ein bisschen natürlich, wir haben da fünf Jahre dran gearbeitet, das ist einfach was, was, was nicht jetzt gelöscht werden soll, so,
1: soll. Ja. Genau, der Zeithorizont ist so, dass, das, dass dieser Übertrag irgendwann im Juni stattfinden wird, das aus heutiger Planung. Wenn wir das bis dahin nicht hinkriegen, dann wird es tatsächlich fast ein bisschen kritisch, ähm, weil wir die alte Gesellschaft ja nun auch nicht ähm, ewig weiter betreiben können oder sie mhm. nicht mehr finanziert ist darüber hinaus. Ja, ich glaube, das ist im Moment so konkret, wie wir werden können, wie es mit dem Thema Spiele weitergehen soll, also wann werden diese entwickelt eigentlich, wenn du zum Beispiel nur noch nebenberuflich dabei bist. haben wir uns insgesamt ja auch ein paar Sachen überlegt. Wenn wir in den nächsten Folgen drauf eingehen, mhm. sowohl wie das wirtschaftlich gehen könnte, wie das von der Zeit hergehen könnte, was ihr da so zu erwarten habt. Für jetzt können wir aber über das nächste konkrete Spiel reden.
0: Genau, das Blockbuster. Jetzt, eigentlich hatten wir irgendwie seit Beginn des Podcasts begleitet uns irgendwie ja, dieses Spiel. Jetzt, wir, irgendwie jetzt müssen wir
1: langsam mal abliefern, ja, glaube ja. ich.
0: Und ja, das, morgen soll es losgehen. Ah ne, wir nehmen ja gerade am Montag auf. Also wenn ihr die Podcast-Folge hört, gibt es den Alpha-Raum, den wir jetzt ja hier auch schon mehrfach angesprochen haben. Und genau, ihr könnt mir irgendwie eine Nachricht schreiben auf Elo oder in den Podcast-Freunde-Raum, da gucke ich auch rein, wer da irgendwie dran teilnehmen möchte. Wir hatten ja schon mal erklärt, dass das Invite-only, also nur für Leute ist, die da Lust drauf haben. Das Spiel ist jetzt noch wesentlich unfertiger in den Details wie kleine Animationen oder erklärende Texte oder irgendwie Hinweise, wenn man was Falsches macht. Es ist also nicht so selbsterklärend wie sonst, aber man kann eben das Grundspiel spielen man man kann irgendwie gucken, wie verhalten sich die Punkte, wie entwickelt sich das und das wollen wir dann ja jetzt auch noch feintunen und das sind wir jetzt eben in der Phase, wo das geht. Also man auch so ein bisschen, wie kommen die Punkte eigentlich zustande, das wird schon erklärt, mhm. durch Animationen auch. und so also die, die großen Dinge sind da auch schon gemacht. Das heißt, das sollte jetzt dann auch schnell vorangehen, das werdet ihr dann da auch mitkriegen.
1: Das heißt, das Feedback zu dem Spiel, wenn man da als Alpha-Tester ähm, akkreditiert worden ist, <lacht> findet dann ganz normal über den entsprechenden Raum statt, wo diese... Genau, ich meine, da werden
0: wir uns noch ein bisschen was überlegen. Ich glaube erstmal über den Raum und da müssen wir mal gucken, ob man da irgendwie gut genug ein Gefühl für kriegt, wie sich das eigentlich mit den Punkten verhält oder ob wir da noch irgendwie uns was anderes ausdenken müssen. Weißt ja, ja, so ein dann kann
1: man natürlich theoretisch auch mal eine Diskussionsrunde starten, wenn es insgesamt kontroverser ist oder sowas. Unsere Erfahrung ist oft, dass... Vielen es lieber ist lieber, einfach mal eine Chat-Nachricht da zu lassen, als jetzt an so einer Diskussion teilzunehmen. Ja, genau. Aber ja, und wir sind für alles offen, was das Spiel voran... Und es hilft ja
0: auch einfach, so ein Raum hilft ja auch uns selber um tatsächlich, das Spiel mehr zu spielen, das Spiel mal auch in diesem asynchronen Modus zu spielen. Das ist ja was, was wir jetzt beim Testen wirklich nur schwer simulieren können. Wie fühlt es sich denn an, wenn ich beim in der Kaffeepause genau einen Zug mache? Also, das ist ja, mhm. das ist ja gar nicht so ein realistisches Testszenario. Mhm. Und einfach auch diese Sachen mal auszutesten, was, wie weit gehen denn die Punkte auseinander? Und auch so ein paar Tests der Art wie was passiert denn, wenn man halt 100 Spiele, da hat man 100 verschiedene Startsituationen, wie entwickelt sich das denn dann? Das ist ja auch so ein paar Sachen, die wir mhm. gerade noch nicht gut getestet haben.
1: Wie kriegen wir denn jetzt nochmal zusammen, was man mitbringen muss, um geeigneter Alpha-Kandidat zu sein?
0: Ja, ich würde sagen, es geht allen voran darum, dass ihr da Lust drauf habt und dabei bleibt. Es werden ein paar größere Änderungen währenddessen noch passieren. Das heißt, es geht nicht darum, das Spiel einmal anzutesten und dann zu sagen, okay, jetzt ich mein, räume ich meinen Platz, sondern es geht konkret darum, immer wieder das Spiel zu spielen und dann so ein Feedback zu geben, ach, es ist jetzt besser, es ist jetzt fairer, es ist jetzt mhm. nee, jetzt ist es mal schlechter geworden durch die Änderung. Das ist konkret das Ziel. Es wird auch noch die Beta-Phase geben, wo dann, wie üblich, Leute es einfach mal kurz antesten können und dann auch irgendwie feststellen können, ist nicht ihr Spiel, wo es einfach darum geht, so ein bisschen habt ihr, also findet ihr einen Fehler, habt ihr das Spiel irgendwie verstanden und auch mal um so, wie, wie funktioniert eigentlich Quitten und, und solche Sachen. Mhm. Aber jetzt geht es wirklich darum, dass ihr Lust habt, die ganze Zeit dabei zu bleiben mhm. und nicht möglichst früh in das Spiel ranzukommen.
1: Ja. Genau, geht also auch letztlich nicht darum jetzt da jeden Tag wahnsinnig viel Zeit zu investieren, aber immer mal wieder eine Partie zu spielen. Und wir haben natürlich auch nur was davon, wenn ihr tatsächlich Feedback, Feedback gebt. Und ja. zwar nicht irgendwie Daumen hoch oder runter, sondern einfach sagt, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie nicht ausgeglichen genug. Oder die, die Taktik genau, also es geht
0: auch gar nicht darum, dass man dann den Fehler besonders gut beschreiben kann, sondern aber irgendwie so sein Gefühl dabei artikulieren, das sollte man irgendwie hinkriegen. Ich überlege gerade so ein bisschen... Was gute Indizien sind, welche Spiele man jetzt gerade ja. mögen muss, dass man das ja, Spiel klar. jetzt gut testen kann. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre einmal Bubble Factory und Three Jewels vielleicht, also so ein bisschen so diese Casual Games mehr.
1: Hätte so ein bisschen auch an Quick gedacht.
0: Ja, Quick Splits ist glaube ich auch ganz gut. Und da haben wir noch irgendwas.
1: Wobei, also als, als Unterschied will ich hier nochmal klar machen, dass es eben trotz allem ein zugbasiertes Spiel ist. Also es baut nicht darauf auf, dass ich jetzt mal 90 Sekunden volle Konzentration abliefern muss.
0: Genau, genau. Das ist, glaube ich, das erste Mal jetzt so, dass wir von der Art her wirkt es sehr casualig, aber es ist eben letztlich ein funktioniert Zugrunden basiert. Genau. Und, wenn und man, damit eben
1: auch asynchron und kann genau. jederzeit aufhören und den nächsten Zug. Ja, ja.
0: Also wenn man live spielt, dann macht es, glaube ich, mehr Spaß. Vielleicht ist deswegen auch Una noch ganz gut, weil da ist jeder einzelne Zug super simpel. Aber es, macht eben, es geht asynchron, aber es macht mehr Spaß, wenn man es am Stück spielt. Und das ist bei dem Spiel auch so.
1: Was ist die Spiellänge von der Partie, was würdest du sagen gerade?
0: es oh, ist gerade echt noch ganz schön schwer abzuschätzen. Ich würde jetzt so grob schätzen, das sind so ja, 10, 15 Runden. Und in jeder Runde wählt man ja irgendwie bis zu drei Blöcke aus, die man die man kaputt macht. Mhm. Oder Blockgruppen, die kaputt, man kaputt macht. Ja. Genau. Das, ja, ja, er fällt jetzt 15 ganz guter Wert, plus minus so ein bisschen 15, mhm. äh, genau.
1: Also wenn man synchron spielt, wird es am Anfang wahrscheinlich doch eher so in die 15 Minuten gehen und wenn man dann so ein bisschen Routine hat, kommt man wahrscheinlich unter die 10 Minuten für einen Ja, Spiel. also 15
0: Minuten wird es glaube ich nicht sein, mhm. also der Einzug braucht jetzt, eine Runde braucht keine Minute, das geht ja doch relativ schnell, also wenn ja. alle gleich spielen. Ich glaube, da ist die wartet. Ja, ich meine, längst.
1: wir haben halt vielleicht ein bisschen viel dazu geredet und. Und, ja. und ich glaube, bei uns waren es auch keine 15 nee, okay. Minuten. So. Ja? Und ja, ich bin gespannt. Ich also bin auch
0: sehr gespannt. Genau, ich, es wäre jetzt ja rein theoretisch auch für mich jetzt schon langsam möglich, aber der, wir haben ja immer gesagt, nicht noch am Abend releasen, sondern ja. das, wir starten einfach morgen Vormittag damit. Das heißt, wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann geht das schon längst. Und ein paar Leute haben mir ja auch schon geschrieben, die werde ich schon direkt hinzufügen. und Wer dann noch Lust hat, also wir sind noch nicht voll, schreibt gerne einfach, wenn ihr da noch mitspielen wollt. Mhm.
1: Ja. ja. Klingt doch gut.
0: Hatten wir noch ein Thema auf der Liste? Ich überlege gerade.
1: Naja, leider haben wir den Jürgen nicht in der Podcast-Folge, aber ich muss äh, stellvertretend für die Android-Version ein paar gute Nachrichten verkünden. Endlich. Ich, ja. ich
0: weiß noch, dass das Drama groß war, bevor ich gegangen bin, oder also bevor ich nach Hamburg gegangen bin. Und dann, glaube ich, währenddessen gab es ja. dann irgendwie schon mal die Nachricht.
1: Ja, was ja besonders schön ist und hier auch nochmal Würdigung finden muss, ist, es ging ja darum, dass am Ende des täglichen Rätsels, wenn einem der entsprechende Stern verliehen wird, Elo auf manchen Android-Versionen regelmäßig abgestürzt ist. Wir mhm. konnten den Fehler einfach nicht nachstellen. Und in netter Weise haben sich zwei Nutzerinnen, Caro und Caro, einmal mit C, einmal mit K, bereit erklärt, sich die jeweils aktuelle Beta-Version oder Entwicklungsversion von Elo herunterzuladen. Wir nutzen da das Firebase für, haben sich da so entsprechend angemeldet und letztlich an einem Tag, ich weiß nicht, stundenlang äh, tägliche Rätsel gemacht, um immer wieder an diesen Punkt zu kommen. Und ja, irgendwann konnte ich irgendwann tatsächlich sehen, was ist denn genau das Problem, was eben zu diesem Fehler führt. Wir konnten den Fehler beheben und ja, mit dem Release, den wir dann noch am Abend gemacht haben, haben wir die gut viereinhalb Prozent der Nutzer, die von diesem Fehler oder die insgesamt von Absturzfehlern betroffen waren, auf die Hälfte senken können. War schon mal der erste große Schritt. Dann blieben also noch weitere gut zwei Prozent übrig. Und auch die, diesmal ohne Hilfe, konnten wir dann am nächsten Tag nochmal mit so einem ähnlichen Kraftakt finden und sind jetzt tatsächlich runter auf, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, 0,3% der Nutzer oder so ähnlich. Also wenn man es jetzt, jetzt noch Abschluss
0: formulieren bekommen. möchte, haben wir die Fehlerquote um 90% reduziert. wenn man es.
1: Ja, Also das heißt nicht, dass jetzt irgendwie alles fehlerfrei ist, aber zumindest deutlich weniger Abstürze, die dazu sind. Es hat uns sind. tatsächlich
0: ja wirklich zunehmend Sorgen bereitet. Ja. Einfach alles, was man nicht finden kann, fühlt sich irgendwie doof an. Und man weiß ja, es also, ist ja nicht ein Leugnen des Fehlers, das ist ja nicht notwendig, weil man sieht ja, dass er existiert. Aber wenn man ihn nicht findet, dann verzweifelt man eben fast mehr Ich kenne das mhm. ja auch von so Spielefehlern. Und da gibt es ein paar, da kommen immer wieder die Benachrichtigungen, da ist was schief gelaufen. Aber man kann es nicht nachstellen. Man weiß nicht, was man denn machen muss, mhm. um zu dieser Situation zu kommen. Oft ist dann das tatsächliche Rausmachen ja gar nicht so ein Problem, sondern eben dieses Finden. Genau. Mhm. Deswegen wirklich Danke an Karo und Caro dafür, ja. damit zu helfen. Das ist, hat viel geholfen. Danke im Namen der Community in dem Fall, der Betroffenen in dem Fall mal.
1: Nee, wirklich schöne Sache. Es hat ja auch viele positive Dinge, nicht nur, dass ihr zufriedener seid, weil das Spiel nicht so oft durch einen Absturz unterbrochen wird. Ich glaube, ich hatte es hier schon erwähnt, dass wir ja zunehmend auch abgestraft worden sind von Google selbst, dass wir im Play Store an Sichtbarkeit verloren haben, weil Google eben sehr wohl misst, wie viele Downloads gibt es da, wie viele positive Bewertungen gibt es da und wie viele Fehler treten bei so einer App auf? Und da werden nicht die kleinen Dinge, ob jetzt beim Spiel irgendwie alles zu rechten Ding zugeht, das kann Google natürlich gar nicht sehen. Aber ob die App abstürzt, sieht Google sehr wohl. Das führt eben tatsächlich zu immer niedrigerer Sichtbarkeit. Das heißt, wenn jemand Gesellschaftsspiele sucht, im dann Playtor sind wir gar nicht sucht, Dann, mehr ja, genau, ganz dann sind wir vielleicht auf Seite 3, 4, 5 und das ist halt auch eine ziemlich schmerzhafte Geschichte. Also wir haben jetzt da den ersten Schritt nach vorne gemacht. Ich will nochmal aufrufen, jede Bewertung hilft uns, auch wenn es eine Bewertung ist, die einfach nur erneuert. Wir haben jetzt in der letzten Woche schon wieder ein paar gute Bewertungen auch bekommen. Wir haben zu Recht auch ein paar schlechte bekommen gehabt in, mit den Abstürzen. Ja. Tatsächlich haben wir letzte Woche jetzt schon ähm, erhöhte Registrierzahlen wieder gesehen. Also es waren sicherlich in der Vorwoche jetzt schon fast wieder 100 Nutzer mehr als noch in der Woche davor. Da kann man mal sehen, wie kritisch es ist, dass äh, ILO Genau, gut läuft. umso
0: schöner, dass es jetzt wieder, wieder funktioniert. Ja. Genau. Ja, ich glaube, dann ist der Folge nichts mehr hinzuzufügen. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Pia.
0: Macht's gut. Tschüss.